0: um filme que se inicia como um filme de ação, que nos seus meandros revela ser também um filme de sci-fi, mas que da metade para o fim adota, adapta elementos técnicas de filmes gore a ponto de sangue ser espirrado nas telas das câmeras, o que facilmente o encaixa dentro de um gênero action-horror. Um filme onde Arnold Schwarzenegger, um símbolo da masculinidade dos Estados Unidos naquela época, do cinema de ação e também do fisiculturismo, apanha feito um condenado. É arrebentado fisicamente, toma uma surra histórica, onde para vencer Arnold Schwarzenegger não pode contar simplesmente com os músculos. Ele tem que pensar. Ele tem que agir estrategicamente. Ser inteligente. Esse filme existe? Sim, ele existe. E se chama Predator. Ou, no Brasil, como ficou conhecido, O Predador. O Predador eu diria que se trata de um dos melhores filmes de ação daquela década da década de 80, mas não apenas isso, um dos melhores filmes também da filmografia de Arnold Schwarzenegger. Eu creio que dizer, afirmar isso, é algo bastante tranquilo e que pode ser feito sem nenhum constrangimento. Em virtude da junção dessas características, dessa, desse encontro Uh, bastante equilibrado, entre gêneros, onde os roteiristas e os produtores, embora a produção do filme tenha sido bastante complicada, muito em virtude do calendário mesmo, né? uh, do cronograma do ator Arnold Schwarzenegger, que já era bastante conhecido na época, e isso ter contribuído negativamente para o decorrer da produção... Em termos de continuidade, mesmo com esses problemas, o filme acabou saindo num formato bastante sinérgico, onde elementos de ação, elementos do sci-fi e também do horror são muito bem equilibrados e trabalhados. Mas vamos contar um pouquinho a respeito de algumas coisas uh, pré-produção. O que de fato fez com que esse filme saísse do papel. Havia uma piada em Hollywood, uma piada que inspirou os roteiristas de Predator a escreverem esse filme da forma como nós ouvimos na tela. Os roteiristas Jim e John Thomas ouviram uma piada muito comum na época em Hollywood sobre Rock. Após Rock 4 ser filmado, né? Uh, o quarto filme da série que também contribuiu significativamente para que outro astro do cinema de ação americano uh, fosse aclamado, né, que no caso é o Sylvester Stallone depois que Rock 4 terminou começaram a contar uma piada em Hollywood que ficou bastante popular que para um novo filme de Rock Balboa seria necessário um oponente alienígena, porque até o quarto filme ele já havia derrotado todos os adversários humanos da face da Terra. Isso virou uma piada, e uma piada que foi bastante, uh, digamos, levada em consideração pelos dois roteiristas, a ponto deles escreverem um roteiro acerca dela um super-herói, né? um, um sujeito másculo ou né? um, um ícone de algum tipo que deveria lutar com um extraterrestre em virtude do fato de não ter nenhum adversário à altura na face da Terra. Pensando-se em Arnold né, um dos atores uh, mais em alta naquele momento do cinema de ação em Hollywood, isso faz sentido porque o Arnold Schwarzenegger vivia de fato anos de ouro naquela época né a filmografia dele é bastante extensa nós podemos dizer né que naquela época o reconhecimento dele não era apenas um reconhecimento em território americano mas também em é, âmbito global né? o rosto dele já havia sido bastante reconhecido em virtude, em virtude dos trabalhos que ele fez anteriormente né? nós podemos citar aí inclusive um dos filmes que eu já havia abordado aqui no Cine Corvo que foi Terminator né? uh, os próprios filmes do Conan Bárbaro né? embora eles não tenham feito uh, muito caixa, uh, não tenham sido lá grandes coisas em termos de arrecadação, eles também uh, ajudaram a vender a imagem do Arnold Schwarzenegger, né? devido à constituição física dele. Né? Ele era sempre foi né? um esportista. Mas... Uh, é importante dizer que Comando também foi um filme que alavancou muito a carreira do Schwarzenegger. Então, ele já era um ator naquela época com, digamos, não-me-toques, entendem? Uh, muito assediado e que fazia algumas exigências para que uh, participasse de novas películas. Digamos que a folha orçamentária, né, o cachê do cara já estava bastante alto. E ele já estava cantando de galo também. Para participar de, de Predator, inclusive, ele exigiu que, ao, ao invés de ser um confronto entre um humano e um extraterrestre, que ele contasse com um, um grupo de soldados para auxiliá-lo. E é por isso que nós vemos o roteiro de Predator adotar uma tropa na floresta, né? E não apenas um homem. Pedido do próprio Tia Zinega. E é claro, ao fazer esse pedido, ele poderia indicar aí alguns coleguinhas, né? Ou contatos mais próximos. Aqueles jeitinhos, né? Que não, nem sempre são apenas brasileiros, se é que vocês me entendem. Né? Mas, enfim. A, o filme acabou tendo alguns problemas, porque ele foi filmado de forma a se adequar aos desejos do Schwarzenegger e também ao cronograma dele. Ele iria se casar, durante o período de filmagens, por exemplo, com a Maria Shiva. As filmagens elas foram interrompidas em um momento para voltarem a ser retomadas mais adiante. Mas é interessante como isso não necessariamente altera muito o pacing, né, o andamento do filme de Predator. Embora nós sintamos que ele seja uh, três filmes diferentes... Né, a gente percebe essa diferença mesmo de trechos, né, como se fossem é, momentos distintos mesmo dentro da narrativa, né, como se fossem setores distintos, que se nós isolássemos seriam três filmes diferentes. Embora isso tenha ficado perceptível, em virtude dessas pausas, eu pelo menos entendo que o motivo dessa percepção em virtude dessas pausas o filme é ainda bastante coeso isso não digamos não o prejudica muito né mas uh, é importante lembrar é importante mencionar esses detalhes para realmente deixar esse podcast aqui bastante coeso né e com informações relevantes então basicamente o Predator nasce de uma piada, né, e vira filme. Uma coisa importante também, que é uma curiosidade uh, muito requisitada e relembrada por cinéfilos que gostam de filmes de ação, e principalmente filmes de ação daquela época, é o fato de Jean-Claude Van Damme ter sido, ter sido escolhido para desempenhar uh, o papel do predador, né, só que uh, isso foi bem no início. Foi quando o conceito do Predador ainda não estava totalmente pronto. Né? Ainda não havia um consenso de como a criatura iria se apresentar. Quando o Van Damme foi fazer o teste, o, o perfil do, do alienígena, né? do, do Predator, era bastante diferente do que nós... Um, vimos, de fato, ser representado no filme. Ele tinha uma aparência completamente diferente, tinha focinho. Uh, há pessoas que dizem que a máscara dele, né, o perfil dele, lembra um pouco uma criatura meio canina. Né? E essa experiência, esses primeiros testes com o Van Damme, uh, serviram também para os produtores uh, perceberem coisas que eles viram que não dariam certo ou que não seriam muito interessantes, que não causariam muito apelo assim, no público. Uma delas é o fato do tamanho do Van Damme. Acreditem ou não, esse foi o motivo para ele ter sido cortado do filme. Há aquela história de que ele reclamou que a roupa né, do predador, o traje, era muito apertado e quente, né, uma frescureba da parte dele. O que também é verdade. Mas algumas pessoas dizem que esse foi o um motivo para ele não, ele não ter feito o filme, né? Mas não, não foi, não. Ele reclamou, sim, do traje. O Van Damme era reconhecidamente uma prima dona. Né? Ele reclamava muito. Era cheio de manias. Como o Schwarzenegger também não era santinho, eu já havia falado isso algum tempo atrás aí, né? Uh, esses caras, eles... Uh, eles são cheios de, cheios de frescuras mesmo, né? Eles têm... É esse complexo de estrelismo, né? mesmo quando eles ainda não são estrelas, que era o caso do Van Damme, né? Lembrando que o Van Damme só iria estourar mesmo no cinema um ano depois de Predator, né? Predator é um filme de 1987 e o Van Damme realmente iria estourar no cinema um ano depois com Bloodsport, né? Bloodsport, em 88, seria o filme que levaria o Van Damme ao estrelato, né? Uh, interpretando lá o papel de Frank Dux aqui ele ainda não era estrela mas ele já era frescurento então ele reclamou sim no traje mas o fato dele ter sido cortado e substituído foi basicamente o tamanho do Van Damme o Van Damme é, ele era um artista marcial ele era né, ele treinava de fato só que Embora o corpo dele fosse muito saudável, ele estivesse em forma, o Van Damme ele não é muito alto, ele não é muito imponente, e o que os produtores queriam era uma criatura que realmente uh, fosse alguém que intimidasse o grupo de soldados. Já que agora seria um bando, seria um, um bando de militares no meio de uma selva, era necessário uma criatura que fosse alta, forte, e que intimidasse a todos, não apenas o Chosinaga, né? que é algo que não é muito fácil de fazer. Então, simplesmente, o Van Damme não se encaixava aqui. Né? Então, esse foi o motivo cabal para ele ter sido cortado, e não apenas o traje. Em relação ao traje, ele mudou bastante, porque percebeu-se também que ele não era tão intimidador assim, né? tão macabro assim. E a criatura havia o consenso de que, para intimidar soldados experientes, né, a melhor equipe de soldados, como é de fato representada no filme, né, como ela é mostrada no filme, é, ele haveria de ser um monstro realmente implacável, mas que também intimidasse, tivesse um ar macabro, misterioso, né, o que foi ajudando também a serem feitas algumas revisões no traje e, e inserido neste mesmo contexto alguns efeitos especiais que tornassem o Predator, como nós o conhecemos uh, algo mais macabro mas uh, digamos as escuras né? Um, tipo de criatura que ataca quando não se espera. Né? Bastante sorrateira. Né? E com um tipo de comportamento também né? cognitivo uh, bastante macabro devido aos trejeitos, às uh, falas e à maneira de expressar. Uma coisa que é bastante interessante no, no filme enquanto inserção de efeitos especiais e elementos sci-fi, por exemplo, é a visão do, do, do Predator, né, que não é uma visão muito tradicional, ela basicamente faz leitura de calor do corpo, né, e também a maneira como ele observa a presa e também a ouve, tenta assimilar os trejeitos da presa. Então, quando os soldados falam, o Predator constantemente ele imita uh, o que ele escuta, os humanos basicamente, né. E isso dá também uma característica meio bizarra à criatura. A camuflagem é algo que faz ele ser também um inimigo muito temível, né? a ponto de ser é, é, temido, né? as pessoas morrerem, os soldados morrerem de medo dele. E nós vemos isso acontecer, né? um bando de soldados completamente assustado, amedrontado diante de uma, de uma ameaça a qual eles não conseguem identificar, estão sendo dizimados por essa ameaça. Os olhos amarelos, né? ah, o piscar da, da máscara, né? do, do dispositivo que mostra os olhos do, do predador, são elementos que ajudam a torná-lo uma criatura monstruosa e, digamos, passível de intimidação, no sentido mais horrendo da palavra. E o traje mudou muito, muito em virtude também dele ser um caçador, né? ah, um alienígena, caçador inserido dentro de um contexto, um ambiente... Tropical, eu acho que isso também é uma característica que ajudou e influenciou bastante no traje final do Predador, porque o filme é ambientado realmente numa floresta tropical, né? Clima muito quente, úmido e onde, reconhecidamente, né? Nós vivemos num país de clima tropical, né? A África está aqui do lado, né? Também é, encontramos ambientes tropicais no continente africano e onde a floresta está também em concentração de uh, tribos, né? um estilo meio tribal de uh, cultural, de apetrechos, né? movimentação, uh, enfim, um conjunto de equipamentos e comportamentos típicos de serem feitos e utilizados numa mata, num ambiente natural, uh, com esse perfil, para que o sujeito né, se sobressaia e consiga sobreviver nele e caçar dentro dele essas coisas foram sendo incorporadas no, no Predator. E mesmo que possivelmente não tenham sido intencionais, o estilo Rastafari que nós vemos do, do Predator, eu creio que tenha sido influenciado, sim, em virtude das características ambientais, né? Onde o filme se desenrola, que é dentro de uma floresta tropical. Características as quais eu adoro particularmente, né? A mistura entre o metal né, que o Predator contém na máscara, né, no jato de laser, uh, nos ganchos do braço, né, com algo de tecido, né, um, um tecido sujo, né, mistura com trajes realmente de um material mais uh, orgânico, né, aquelas redes no corpo dele essas coisas combinadas também com o um tipo de pele meio reptiliana, né? ele parece um lar gato. E, claro, uh, aqueles que não são exatamente cabelos, né? mas aparentam ser cabelos bem rastafari mesmo, uh, e a aparência monstruosa da face dele, que foi uma coisa que inclusive foi sugerida pelo diretor James Cameron, né? em conversa com os roteiristas, ele disse que adoraria ver um monstro no cinema que tivesse mandíbulas, né? o que ajudou a afastar o Predator daquele conceito meio canino, né? meio animalesco lá do, do começo, e ter essa cara feia aí que, que acabou se tornando icônica dele. Né? Algumas pessoas costumam brincar e chamar o Predator de uh, vagina dentada, né? cara de vagina dentada. Embora o rosto dele não lembre o órgão sexual feminino, não me desculpe. <risos> ah, pelo amor de Deus, né? Ah, mas, enfim, ah, essa cara feia dele aí foi ideia, né, foi sugestão do James Cameron né, e acabou sendo ah, aceita né, pelos produtores algo relevante de ser dito é o fato de Predator ter arrecadado tanto dinheiro, ter lucrado quase que sete vezes mais do que ele gastou foi o fato também de ele ser um filme que surpreendeu muitas pessoas na época porque embora ele fosse um filme Schwarzeneggeriano e que houvesse sim alguns indícios de que haveria nele elementos sci-fi, né? além do que os filmes de ação estavam demonstrando é o fato dele, dele ser realmente muito violento, dele ser muito gore, a ponto de nós percebermos, interpretarmos o Predator, sentir essa criatura como quase um espírito da natureza, né? uma força dentro daquele ambiente que basicamente dizima pessoas que não são pessoas comuns, mas aquelas pessoas que são as mais preparadas é, em termos técnicos, de estratégia, de preparo mesmo para estar naquele ambiente, né, de treinamento, e também fisicamente para sobreviver num ambiente que é o mais letal da face da Terra. Nós estamos falando de floresta tropical. Para nós, pessoas, cidadãos comuns, né, acostumados com o ambiente urbano, nós não sobreviveríamos um dia na Amazônia. Se alguém acha que a Amazônia é um lugar que você simplesmente entra e sai andando e que você vai ficar bem, eu não dou 24 horas para vocês se ferirem e morrerem de alguma coisa. A floresta vai acabar com vocês. Ela vai comer vocês vivos. As plantas, os insetos, os animais, vocês são comida. Basicamente, nós não temos preparo nenhum para sobreviver um dia na Amazônia. Se, por exemplo, nós estivemos andando de jatinho, o, o avião for cair vocês pularem de paraquedas dentro da Amazônia, vocês só uh, adiaram a sua morte, basicamente. A mata é viva e ela tem fome. E o ecossistema, a cadeia alimentar, é cruel, é brutal. E ela funciona a todo vapor, nós seríamos presa fácil dentro desse lugar. Nós não duraríamos 24 horas se durarmos um pouco mais, dependendo das nossas uh, capacidades físicas né, e, e de questões realmente aleatórias, né, ocasionais da mata. E esses homens, que em tese são os seres humanos mais preparados, mais bem treinados para estar nesse ambiente inóspito, eles estão sendo dizimados, assim, como faca na manteiga, facilmente. E isso é extremamente intimidador. E nós vemos esses seres humanos, né, os ideais de herói, de, de preparo, né, de, uh, dos combatentes, dos grandes guerreiros, né, com medo, borrando as calças, completamente desesperados, desamparados, porque eles estão sendo dizimados, assim, um estalar de dedos. E eles não sabem pelo que, por onde vem um ataque, a, a criatura não deixa rastros, ela é silenciosa e eles estão literalmente borrando as calças. Quando as pessoas foram ao cinema, elas não esperavam algo assim. Elas não esperavam ver Arnold Schwarzenegger, um, um pelotão de homens barbados gigantes e fortes, serem tratados de uma maneira tão... Uh, vexatória por, por essa criatura e ficarem tão acuados como eles ficaram. O, o predador ele é realmente imponente né? uh, e não é só o físico dele. Apesar da criatura ser muito maior que o próprio Arnold Schwarzenegger e dar uma surra física no, no Arnold no final do filme são todos os elementos todas as características uh, associadas a essa criatura. Tornam ela quase que um, um ser mesmo uh, sobrenatural. Uma força uh, absurda da, naquele ambiente, naquela, naquele ecossistema. Algo basicamente incontrolável. Nós vimos que o, o, o Predator ele vence. Né? O filme, digamos que ele adota uma conduta de deixar o Arnold vencer, né? porque o Arnold as nega. Mas no filme nós vemos claramente que uh, depois de todas as tentativas que o Arnold utilizou para uh, encurralá-lo, né, elas falham, elas fracassam. O Predator acaba sendo mais inteligente que ele também. E no momento que ele estava escorregando para fora de um rio que limpou a camuflagem dele, o Predator crava né, uh, os ganchos, os né, ganchos, braço dele, que são duas grandes navalhas né, entre a cabeça dele no, tono, no tronco se o Predator quisesse ter cortado a cabeça dele naquele momento ali no filme no encerramento do filme, ele o teria feito mas como o herói tem que vencer né, o filme acabaria digamos com um final bastante anticlimático né, uh, dá-se um jeitinho da, do filme continuar do Predator querer um encontro né, um, um combate corpo a corpo como o fazem nega. Mas uh, ele foi criado de tal forma que a intenção era essa: né? de pegar o ideal do homem, do másculo, do macho alfa, né? do super soldado, e fazer com que ele fosse humilhado. E num sentido bastante não apenas uh, humilhante, mas também macabro. O Predator tem essa aura macabra em volta nele. E o filme trabalha isso muito bem, porque ele inicia de forma a fazer com que a tropa, né, o, o grupo de soldados, vá até um acampamento uh, com a premissa de que eles estariam fazendo uma ação né, de resgate, quando, na verdade, tudo se revela um plano mesmo do governo né, para eliminar, queimar provas, né? Exterminar os soldados ali daquele acampamento e queimar provas. Algo que o personagem principal, né, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, o Dutch, reprova bastante. Né? Ele condena essas ações e se sente traído pelo Dylan, que era um soldado que já havia trabalhado com ele, mas estava a serviço, né, seguindo ordens do governo. E nesse ambiente, nesse contexto, quando os soldados americanos chegam a a esse acampamento, eles diziam os caras. Explosões acontecendo, o Anotasega levantando uma um caminhão, né, no braço pela traseira, fazendo ele despencar do de um morro, né? Ele entra dentro de, um, de uma casinha, né, de uma cabana, um barraco que tinha lá, explode tudo com o povo lá dentro. Os caras saem lá de dentro pegando fogo em chamas. Os caras começam a metralhar todo mundo, explosão aqui, a colar, Schwarzenegger lança um facão, prega o cara na parede. Ou seja, os caras são dizimados. O filme, naquele momento, está querendo mostrar. Esses são os caras, os foderosos, os fodões. E depois disso, meus amigos, depois disso, é só couro. Os caras são colocados no pedestal. E depois, o tombo, a maneira como eles são humilhados, é o que faz o Predator se tornar de fato, esse monstro, essa criatura imponente, majestosa e terrível que ele se tornou. E isso era completamente imprevisível naquele momento. Hoje que a série acabou se tornando franquia, algo que eu não gostei. Para mim, muitas das franquias, para diga-se de passagem, deveriam ser filmes únicos, independente do, do sucesso de bilheteria. Uh, mas é, é algo que eu preciso dizer que é inegável que uma aura se perdeu porque hoje nós vamos ao cinema ver um novo filme do Predator e nós sabemos o que ele é. E a mágica do filme original é o fato de nós não sabermos exatamente do que se trata. Nós apenas vemos uma presença sorrateira, extremamente furtiva, muito mais inteligente, letal, fria, massacrando esses, entre aspas, super soldados. Né? Isso é o que dá a ambientação. E essas descobertas, essas revelações, vão revelando essa criatura majestosa, monstruosa para nós. Depois do primeiro filme nós sabemos o que ela é, do que se trata. E é inegável que, em virtude disso, uma mágica, né? um elemento mágico, uh, se perde. Infelizmente, não é mais a mesma coisa. Em 87, as pessoas se surpreenderam com esse filme. Foi uma surpresa muito grande, principalmente em virtude dessas características e também do que ele, o Predador faz com o né Obriga-o a ser, a ser inteligente. E, basicamente, uh, todas as cenas de execuções também elas são de um nível bastante gore. Né? Uh, antes de assaltar o acampamento, os soldados encontram um outro pelotão que estava ali antes deles. Né? Passou por ali antes deles. E os caras foram totalmente, totalmente esfolados né? e pendurados em cipós, em árvores, né? de cabeça para baixo. Nós vemos corpos nus, totalmente esfolados, sem a toda o couro, né? a pele do corpo, uh, da cabeça aos pés, pendurados em cipós, de cabeça para baixo macabro, né, bastante macabro, nós escutamos até as moscas né, em volta dos corpos, é realmente bastante nojento, depois um dos soldados, ele é em termos de segundos, estripado, só encontram as tripas do cara no chão, o Dylan, né, quando ele é morto, a cena de morte do Dylan, o Predator atira, né, dispara a arma laser, num braço que ele havia levantado para fazer disparos contra ele. E o braço dele é automaticamente decepado. E nós vemos o braço do Dylan caindo, ainda disparando a metralhadora no chão. A metralhadora cai no chão com o braço ainda, né, segurando a, a arma, né, e ela disparando e o braço mexendo no chão. E o cara berra de dor. É, é macabro mesmo. Inclusive para um filme de ação. Nós Vimos um nível de gore num filme anterior do, do, do né Nós vimos cenas pesadas no, naquele filme, O Comando. Mas aqui, cara, é, é, eu acho que a aura né, do filme, né, a forma como o antagonista é montado, né, como uma criatura incompreensível, né, que não se sabe muito a respeito, torna isso ainda bastante macabro. Porque quando é o Schwarzenegger fazendo isso, é um homem fazendo isso quando é o Predator fazendo isso, é uma coisa, né? é um antagonista, um, um ser, uma força fazendo, e bastante misteriosa, né, depois que o braço do Dylan cai no chão, ele ainda dá, ele desce da árvore, corre ah, na lateral do Dylan, né? vem correndo e ainda empala o cara, tira os dois ganchos né? da, de uma luva mecânica que ele tem no braço e empala, né? com força o Dylan, enfia os ganchos dentro do, do, do bucho do cara e levanta ele. Né? Tamanha a força da criatura. Uma outra morte, por exemplo, é a morte do, do Mac. Né? É, que nós vemos apenas o tiro, né? laser saindo, é, a frente dele, né? atingindo o crânio dele e o sangue espirrando atrás, sujando toda a câmera. Foi aquilo que eu havia dito lá na, na introdução. Um outro soldado né, que carregava uma arma, uma metralhadora giratória, né, uh, ele recebe dois disparos e o segundo disparo totalmente explode a, a, o, o torso, né, o tronco do cara. Fica um buraco aberto. A gente vê os ossos né, da, da costela uh, chamuscados, né, incinerados, apontando para fora e um buraco gigantesco ali. É tudo muito macabro, é tudo muito brutal. Né? O Billy, né? um soldado de descendência nati nativa americana, uh, de forma meio que ritualística, né? respeitando os princípios de honra dos, dos ancestrais dele, ele espera o Predator na, numa ponte, numa né? ponte improvisada de madeira. Ele joga as armas de fogo fora, tira um facão e espera a criatura vir. Uh, um combate realmente entre guerreiros. Né? Algo que, inclusive, o Predator re respeita. O Predator tem honra. Né? E são nesses momentos, né, nesses pequenos é, momentos do filme, onde esses elementos culturais bem distintos, né, em atores de etnias diferentes, algo que o filme optou por abordar. Né? Nós temos... Uh, Descendentes nativos americanos, nós temos atores negros sendo representados. O típico machão branco também está lá. Há uma certa distribuição aí, né? Inclusive, uma atriz também latino-americana, né? Uma latina. Está bem distribuído culturalmente. E o Predator, com o nativo americano, ele respeita esses princípios, né? Mas percebemos que o Predator, ah, diferente dos soldados que são profissionais assassinos profissionais, né, eles matam como um meio de vida, né, eles matam seus adversários, eles são empregados né, de, um, de um governo e as missões militares tratam-se de um empreendimento militar e econômico na maior parte da, das vezes, né, não apenas de defesa. Uh, diferente dos soldados, o Predator é um guerreiro, né, ele mata por esporte. A cultura dele é voltada para o combate. E é isso que ele aprecia. Né? E nós vemos que a conduta do Predator é de alguém que está ali para caçar e tem uh, algo de cultural que ele trouxe do planeta dele ou da cultura dele. Isso seria mais trabalhado, né? mais explorado nos filmes seguintes da franquia. Mas os elementos para que isso fosse trabalhado, para que nós identificássemos no Predator, alguém que caça Uh, devido a uma cultura própria, e né, ele vê essa caça como uh, algo honroso, com brilho, né, tanto é que ao caçar ele coleta os seus troféus, né, ele pega os crânios das vítimas, né, ele leva consigo. Já Nós vemos isso na, na psique, ali, no comportamento da criatura, já nesse primeiro filme. E quando ele vê que o Billy larga a mão das armas, ele também não usa arma de fogo. Ele vai no mano a mano. O Predator ele não caça é, presas, né, seres indefesos. O que ele quer é desafio. Ele caça criaturas hostis, que têm algum potencial de fazer frente a ele. Porque ele está não apenas é, praticando a arte da guerra, né, não está apenas praticando a caça, ele não, não está apenas caçando, mas ele também usa a caça, né? Esse meio é, de, eu não diria de vida, né? Mas, de, <risos> sei lá, de genocídio <risos> para também aprender com o comportamento dos seus adversários. Quando ele enfrenta criaturas fracas, se o enfrentasse, ele não teria muito a aprender. Como ele procura inimigos é, valorosos, na, na sua perspectiva, né? com habilidades significativas, quando ele enfrenta essas criaturas, ele aprende, ele ganha experiência fazendo isso, e se torna um guerreiro, mais, uh, não apenas mais honroso, né? honrado diante dos seus semelhantes, mas também experiente no âmbito da aprendizagem. Ele agrega valor à gama de conhecimento que ele tem sobre as artes da, do assassinato, da caça e coisas relativas a isso né? então quando ele está em ampla vantagem ele tenta diminuir esse gap nessa distância algo que inclusive ele volta a fazer no fim do filme mas ali no caso foi só para o Arnold Schwarzenegger vencer mesmo e no Billy a execução que é exatamente o que eu estava falando antes de começar a devagar, feito um louco aqui, era justamente na execução dele, a cena ser tão go, tão go, ela ser tão brutal, que ela influenciou basicamente muita coisa que veio depois. E um exemplo que eu posso mencionar aqui, e que todos eu acho que irão se reconhecer de cara, é Mortal Kombat. A execução do Billy, quando depois que o Predator o mata, o corpo dele, posteriormente nós vemos o corpo dele deitado no chão, né, de olhos abertos, o Predator chega por trás, né, nas costas dele, ele arranca né, a coluna vertebral do Billy com o crânio e tudo. Ele puxa de uma vez e ergue né, para cima, em direção ao céu. Grita, né, burra, uh, com orgulho né, da... Do troféu dele. Essa coisa de arrancar a coluna vertebral com o crânio e tudo seria copiado, né? Seria referendado é, cinco anos depois, no primeiro game é, da, da Midway, né? Que é o Mortal Kombat. O Mortal Kombat, o primeiro Mortal Kombat, lá de 1992. O Fatality, né? A fatalidade do Sub-Zero... É justamente uma referência a Predator. Uh, Mortal Kombat, inclusive, iria uh, homenagear Predator mais uma vez no terceiro jogo da franquia, né, em Mortal Kombat 3, quando a iniciativa cibernética foi introduzida no jogo, né, em Link Way, e apareceram os robôs. Os robôs têm uma aparência meio rastafari, meio tribalista, muito em virtude também espelhadas né, no Predator. Enfim, o Predator em si... E essa cena inspirou muitas coisas é, na cultura popular, né? tanto em ação, em terror, no mundo dos games, né? em cartoons também, mais é, macabros, digamos assim. Né? Enfim, obras né, midiáticas da cultura pop foram bastante influentes. Mas é devido a essa coisa brutal, né, extrema, uh, que foi exibida. Não à toa, o Mortal Kombat, o game que pretendia ser a coisa mais brutal da sua época, né, mais extrema da sua época, foi um game influenciado por Predator. Isso dá a vocês a dimensão do impacto, né, do, do quão chocante um filme de ação e que não foi uh, feito um marketing dele desse jeito, o quanto ele surpreendeu e chocou, talvez, né, algumas pessoas. É um fator muito relevante de ser é, exibido, né, de ser referenciado aqui. O filme ele segue uma direção, né, em torno, é, girando basicamente em torno do combate né, entre o protagonista e o antagonista principais, né, no caso Arnold e o Predator, onde algumas coisas acontecem de forma muito é, incidental é o acaso mesmo, sabe? Quando o Dutch ele escorrega num penhasco, ele acaba caindo num rio, né? por sorte dele, né? e também por comodidade do filme. Né? O filme não pode matar o Dutch, <risos> muito menos ainda fazendo cair de um penhasco. Ele cai num rio, acaba também caindo mais uma vez numa queda d'água, e ele, depois do mergulho, né? do tapa que ele toma ali, vai até a margem do rio e se suja todo com a lama que estava ali. O Predator pula logo atrás. Vai atrás dele. E ele fica numa sinuca de bico. Né? Ele está cansado, uh, estafado, todo cheio de lama, e ele só encosta próximo a alguns galhos empilhados que estavam ali, todo coberto de lama. E o Predator não o encontra e é aí que ele saca né, que a visão do Predator também é a, a sua principal deficiência. Se todo tirano, se todo antagonista, né, vilão tem um ponto fraco, esse é justamente o ponto fraco do Predator. Né, é a visão dele. A visão dele é muito avacalhada. Muita avacalhada mesmo. O fato de enxergar muito mal e utilizar né, um sensor uma visão ultra-vermelha, de calor, uma visão de calor, no caso, é muito em virtude disso. O Predator tem uma visão muito avacalhada, muito avacalhada mesmo. E é o que dá uma pequena, mínima vantagem para o protagonista, para as vítimas dele, nesse sentido. Porque fora isso, se ele fosse alguém que enxergasse perfeitamente, aí realmente... As presas estariam no, no, no sal, como se diz, né? Uh, completamente perdidas. Uh, e o Dutch começa a explorar isso, né? Ele liga uma coisa na outra. O cara é um soldado, né? O cara recebeu treinamento militar. E ele sabe né, que se você cobrir né, o corpo de lama, né, fazer essa camuflagem de lama no corpo, uh, a temperatura corporal. Ela será camuflada também, né? ela será mais difícil de captar a temperatura corporal. Então ele faz essa associação de que, o, o, por ser soldado, ele entende que o, o predador só o encontrava em virtude do calor dele, e não necessariamente porque ele conseguia enxergá-lo. E isso dá um pouco de tempo a ele, né? para ele montar algumas armadilhas no, 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 naquele ambiente ali próximo do rio, né? montar algumas arapucas para o predador, predador cair e ter o seu combate final com ele. Inclusive, né, a, fazendo algumas fogueiras também para o calor no é, um ambiente ampliar e dificultar o rastreio, mesmo com a lama no corpo, né, faz um monte de estacas, né, um, armadilha final, inclusive, que é um peso que cai em cima do predador, levou-se um tempo considerável para fazer. Né, ele inclusive até improvisa um arco, é incrível né, como um soldado consegue fazer isso em pouco tempo. É, é um certo. Um, forçação de barra, uma certa forçação de barra do filme, digamos assim. Mas, é, enfim. É, para aquela época. É, havia coisas piores, digamos. Né, havia coisas mais forçadas. É, é aceitável. Né? É um filme de ação, não é algo muito digamos intelectual né? muito detalhista e até um pouco chato exigir e ficar colocando defeito nos filmes em virtude disso ele entretém ele é discernível ele é ah, algo que não chega a ser ilógico, ele é factível então ok, né? embora que seja uma forçação de barra ah, o que interessa no fato é divertir né? criar um cenário mesmo para que uma luta, um confronto final acontecesse. E o que de fato acontece, o Arnold Schwarzenegger é surrado, e o que de fato o salva é justamente as armadilhas que ele havia preparado, a inteligência que salva a vida dele, né? É o conhecimento estratégico, o treinamento militar que salva a vida dele, e não necessariamente a imposição, a imponência física, que, repito, era a característica mais marcante e central do ator na época, né? Era o estereótipo dele e isso é um diferencial nesse filme. A risada do, do, do predador, né? No final, ela é marcante, né? Que ela é fruto daquelas observações, né? E aprendizagens que ele teve no decorrer do filme. Quando ele repetia frases é, que ele escutava dos soldados e a risada final é justamente a risada do Billy, né? Que ele escutava o Billy rindo. Era uma risada muito alto, muito alta, né? Muito muito marcante do filme. Em alguns momentos ele acaba com aquela risada, né, que no com as cordas vocais dele que não são humanas é, dá um, uma sensação meio que cultural, né, um pouco mais grave para a risada é uma risada ultra extremamente macabra. Ele começa a rir histericamente depois que ele aciona, aciona a bomba né, no braço dele, uma ogiva ali bastante considerável, né, forte a ponto de arrebentar com com a área ali é, ao redor alguns bons metros, né? 200 ou 300 metros ali naquela área algo em torno disso que faz com que o, o, o Schwarzenegger corra né? e faça aquele clichê dos filmes antigos mesmo de ação, correr, correr, correr e dar aquele salto pra frente com aquela, aquelas labaredas, né? aquele fogarel vindo atrás, bem clichêzão mesmo e assim termina o filme um filme que realmente executa muito bem essa junção entre ação sci-fi e horror, um gore muito marcante e que vendeu, né, fez com que essa criatura, não apenas por suas características físicas, mas também pelo seu comportamento, entrasse no hall de monstros, não apenas dos filmes de ação, mas que também fosse reconhecido pelo sci-fi e pelo horror. Eu vou ficando por aqui, deixo meu abraço e... Até o próximo CineCurvo.